0: Moin und von harten Willkommen in Ostfriesland. Ich bin Sabine Herrmann. Ich schreibe Songs in der Sprache meiner ostfriesischen Vorfahren, packe diese in innovative Popmusik und setze damit ein kostbares Kulturgut neu in Szene. Dadurch hat mich die Lust gepackt, tiefer in meine Heimat einzutauchen und ich reise nun auf und an für diesen Podcast nach Ostfriesland und freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir auch viel Plaisir. Van Harten, willkommen. Die heutige Folge kommt aus der ostfriesischen Stadt Norden. Am 18. November werde ich hier nämlich ein Konzert in der Mennonitenkirche am Markt spielen mit meiner Band. Mein heutiger Gast ist ein sehr bekannter Bewohner Nordens, zwar kein gebürtiger Ostfriese, er macht aber aus Ostfrieslands Meeresküsten und Moorlandschaften eine Region des Mordens und Meuchelns. Natürlich nur in seiner Fantasie, aus der ein erfolgreicher Ostfriesen-Krimi nach dem anderen entspringt. Moin, Klaus-Peter Wolf. Moin. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass ich du sagen darf. Ja, klar. Deswegen muss ich meine Fragen jetzt ein bisschen ummuddeln. <lacht> Deine Krimis klettern in Null nichts in den Spiegel-Bestsellerlisten nach ganz oben. Was für ein Lebensgefühl bringt das für dich mit sich? Ist da vor allem Freude über den großen Erfolg, Dankbarkeit oder bedeutet das eher ganz viel Stress, Arbeit, Termin und Erwartungsdruck? Wie sieht das
1: Leben, dein Künstlerleben aus? Ja, zunächst mal hat der große Erfolg aus mir erst einen wirklich freien Autor gemacht. Man sagt immer freier Autor, aber in Wirklichkeit muss man sich natürlich sehr richten nach dem, was Redaktionen haben wollen und das wirklich frei bin ich erst durch den großen Erfolg, weil jetzt redet mir keiner mehr rein und ich kann machen, was ich will. Vorher war ich abhängig zum Beispiel vom Fernsehen, wenn ich Drehbücher geschrieben habe. Mhm. Jetzt ist das alles nicht mehr so und das ist ein wunderschönes Lebensgefühl, endlich ein wirklich freier Autor zu sein, nur meinen Leserinnen und Lesern verpflichtet und sonst niemandem.
0: Das klingt sehr schön, ja, allerdings. Mhm. Ähm, wenn du auf deinen Werdegang als Autor zurückblickst, was waren die wichtigsten Stationen vor den Ostfriesen-Krimis?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was mich als Autor geprägt hat, waren Lesereisen, weil ich durchs Land gezogen bin und meistens in Schulen aus meinen Büchern vorgelesen habe. Das lief unter Leseförderung. Aha. Ich war 200 Tage im Jahr unterwegs, in manchen Jahren 250 Tage und habe in Schulen Leseförderung gemacht mit meinen Kinderbüchern. Und noch heute zählen... Erwachsene natürlich inzwischen zu meinen Lesern, die mich kennengelernt haben, als ich bei ihnen in der Schule war und sie waren in der dritten Klasse. Das ist ja süß.
0: Aha. Und das sind praktisch heute deine Leserinnen und Leser, ja, der aus Friesenkrimis und kommen noch zu den
1: und, und das hat mich vor allen Dingen geprägt, weil wenn man in die Schulen geht, um vorzulesen, dann hat man ja nicht ein Publikum, das Eintritt bezahlt hat, sich einen Babysitter genommen und auf den Abend freut, mm. sondern die muss man erstmal überzeugen. Die sitzen ganz kritisch da und haben keinen Bock. Ja. Und wenn man die dann abholt und für sich gewinnt, das ist schon schön. Das ist eine Kunst, und ja. Und diese, diese Form macht auch demütig. Ja, Da, da habe ich viel gelernt mm -hmm. darüber, welche Gags funktionieren, welche nicht, ja. welche Geschichten funktionieren und welche nicht. Das hat mir viele Leser, habe ich so gebacken, kann man sagen, mhm. aber es hat auch mich als Autor geprägt. Ja. ja sonst wäre meine Literatur eine andere. Ich okay. bin immer ganz nah am Publikum.
0: Ja. Was war da so das ähm, beeindruckendste Erlebnis oder vielleicht eine lustige Anekdote aus dieser Zeit? Irgendwas, was ähm, praktisch jemand aus den Reihen gesagt hat, was dich... Ähm
1: die Kinder dürfen immer, durften immer alles fragen, was sie fragen ja. wollen. Mhm. Und äh, dann habe ich das natürlich deutlich gesagt. Jeder darf mich alles fragen. Und die erste Frage war, wie viel ist 27 mal 27? Da machte wohl einer seine Matte auf. <lacht> das ist für einen Autor eine sehr ungewöhnliche Frage. Allerdings. Ich habe auch mit einem Lachkrampf geantwortet. Nicht? Ich wollte natürlich das Kind nicht auslachen, aber ich musste lachen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch das eine komische auch normal, Situation. Ja. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, ne, das sind Sachen, die werden die Kinder ja
1: auch Wo gefragt. Ne? in der Schule? Ja, ja natürlich,
0: genau. Und warum soll man denn dann nicht sowas auch jemanden... Anderes fragen dürfen, ja. <lacht> zurückfragen und heute,
1: dürfen. Wenn ich noch in Schulen bin, kommen sie natürlich oft und haben die aus Friesenkrimis von ihren Eltern mit, mhm. um sich die signieren zu lassen. Ach, wie süß, ja. Und dann frage ich immer, so was liest du? Und dann. <lacht> gibt es zwei verschiedene Reaktionen. Nein, nein, das ist von meiner Mama oder von <lacht> meinem Opa oder so. Und die anderen streichen sich so cool die Haare zu und sagen, ja sicher. So ein Pipi-Kram interessiert mich nicht mehr.
0: <lacht> das ist niedlich. Du bist in Gelsenkirchen geboren, hast viele Jahre im Ruhrgebiet gelebt, bist in der Welt sehr weit herumgekommen, hast laut wikipedia Eintrag besonders in den 80er Jahren auch dich politisch sehr engagiert und was hat dich dazu bewegt, 2003 ins beschauliche Ostfriesland zu ziehen und dann auch noch gleich hoch in den Norden, in die Stadt Norden fernab von Autobahnen, Schnellstraßen und
1: einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz? Ja, ich hatte einen Onkel, der hieß Warfsmann, sehr ostfriesischer Name. Ach. Und von dem habe ich, glaube ich, die Liebe zu Ostfriesland bekommen. Der hat eine Frau aus Gelsenkirchen geheiratet, meine Tante, Aha. und weil sie bei ihrer Familie in Gelsenkirchen bleiben wollte, zog der ostfriesische Seemann nach Gelsenkirchen und wurde Bergmann unter Tage. Das ist Liebe, wa?
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt bin ich gerade sehr überrascht. Das heißt, du hast wirklich ernsthaft eigene ostfriesische Wurzeln. Ja, ja, klar. Also ein Onkel.
1: Ne? Und, ja, ja. Und für den war natürlich alles war immer in Ostfriesland schöner und besser als irgendwo anders auf der Welt. Mhm. Und das hat er mir dann erzählt und das habe ich mitgenommen für mich. Ne? Und mit ihm war ich auch oft hier.
0: Mit ihm warst du oft hier. Also das ja. heißt, du hast sozusagen durch diesen Onkel diesen Kontakt aus Friesland bekommen und dann irgendwann entschieden, so, da will ich wohnen.
1: Ja, genau. Und dann haben Bettina, also meine Frau und ich, wir haben uns ein Haus gesucht mhm. am Meer. Wir wollten am Meer wohnen. Wir mhm. haben zusammen in Köln gewohnt und es war sehr drückende Luft dort und so. Und ich konnte teilweise nicht arbeiten, außer es lief irgendeine Kühlung oder so. Mhm. Ne? Wenn in Köln kann wunderschön sein, aber wenn da die Schwüle steht, dann steht sie wirklich. Mhm. Dann hält man es nur noch am Rhein aus. Mhm und das ist hier zum Glück anders. Wind haben wir hier genug.
0: Ja, das stimmt allerdings und vor allen Dingen es ändert sich ja auch wirklich viel viel schneller, ne, das Wetter. Das ist ganz anderes, was ganz anderes als in einer Stadt.
1: Ja, und jeder Blick aufs Meer <hums> ist neu.
0: Ja, das ist schön. Ich habe mal in Bielefeld gewohnt und wenn es dann anfing zu regnen, dann wusste man, das dauert jetzt mindestens, mindestens eine Woche, bis es ja, wieder das, aufhört. Das
1: kann hier ein paar Minuten vorbei und sein.
0: Genau, ne? und dann sind wir nach Hude gezogen 2002 und ich guckte aus dem Fenster und dachte, ach nö, Regen. Und drehe mich um, gucke nochmal aus dem Fenster, da war der Regen weg ja. und da habe ich gemerkt, ah ja. Das ist wieder das Wetter an der Küste oder in der Nähe der Küste ist doch ganz, ganz anders, als wenn man weiter ins Landesinnere zieht. Ja,
1: wenn man jetzt hier Leute hört, dann liegt das daran, dass wir in meinem Lieblingscafé sitzen.
0: Genau. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ähm, seitdem du hier nach Ostfriesland gezogen bist, beziehungsweise nee, 2007 erschien dann der erste Ostfriesen-Kriminalroman mit Ostfriesen-Killer. Da stellt sich mir jetzt die Frage, was war denn zuerst da in deinem Kopf, das Huhn oder das Ei? Also die Idee nach Ostfriesland zu ziehen oder
1: ostfriesen zu schreiben. Nein, nein, als wir hier hingezogen sind, haben wir sogar gesagt, die Presse wird gar nicht erfahren, dass wir hier sind. Ach. Wir suchten einen Rückzugsort. <lacht> das ist echt schief gegangen. Ne? So, alles lacht ja. Ja, warum ich, wir lachen,
0: erkläre ich gleich. Ne? Und, ja. Aber
1: Das ist wirklich schief gegangen. Aber das sollte für uns so ein Rückzugsort sein, weil wir durchs ganze Land ziehen und überall auftreten. Wir waren richtige Tourneekünstler, Bettina mm -hmm. und ich. Mm -hmm. Und... Äh, äh, dann, als ich schon hier wohnte, habe ich mir überlegt, dass ich eine große Krimi-Reihe schreiben wollte, angelegt auf viele tausend Seiten.
0: Mhm.
1: Und ich wollte die eigentlich in der Großstadt spielen lassen. Ja. Und bei einem Spaziergang am Deich habe ich gedacht, Ey, die Großstadt, anonym und so, das hat einen ganz eigenen Grusel. Ja. Und hier, wo jeder noch jeden kennt und dann kommen plötzlich die Touristen, dann ist Ebbe und Flut der Wechsel der Gezeiten. Und bei dem Deichspaziergang haben sie gesagt, Bettina, ich lasse das hier spielen. Mhm. Wo? Ja, hier, genau hier in Norden, wo wir wohnen. Ja. Das ist dann ist bei einem Deichspaziergang entstanden. Ich weiß sogar noch genau die Stelle, wo es war. Ja, das ist
0: ja <lacht> interessant. Ja, cool. Aha, das heißt also letztendlich ist dann auch natürlich die Region hier die große Inspiration. Für die Krimis, seitdem erscheint jährlich ein neuer Krimi? Ja, ja. Mhm.
1: Und die Fans warten auf den nächsten.
0: Ja, genau. Ich habe
1: die halbe Nacht geschrieben, darum sehe ich so zerknittert aus und rede so verblödet, <lacht> weil ich noch so da drin bin. Aber Jörgs Kaffee hilft mir. Ja, genau. Wir haben hier
0: gerade so gelacht, wir sitzen im Café Ken Ten... Ha das ist aber auch ein Zungenbrecher in sich, ne? Café Ten Karte. so. <lacht> das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und äh, dieses Café spielt natürlich auch immer in den ostfriesen Kriminalromanen eine Rolle. Ähm, es
1: da ist muss ich mal ein bisschen. So sowas wie, da ein, wie, wie Mekka, da muss man einmal gewesen sein als richtiger Fan. Ja. Wenn ich irgendwo im Land signierst und jetzt war zum Beispiel in Zürich. Dann stehen da die Schlangen und ich signiere die Bücher und dann kommt, mhm. ich war auch schon in Norden, ich habe mir die Schauplätze angeguckt ja. und ich ja. war bei Tenkate. Ja. Ich habe sogar Jörg Tapper getroffen,
2: den gibt's ja wirklich. Ja, den gibt's ja. wirklich, der sitzt nämlich hier bei uns mit am Tisch jetzt gerade. Ja, hallo in die Runde, ich bin Jörg Tapper, Kond Konditormeister aus Norden, aus
0: Genau, Konditormeister, wir haben gerade schon gesprochen, vielleicht mache ich auch noch mal ein Interview. Speziell über die Konditorei, das ist natürlich auch interessant, weil mein Podcast heißt ja typisch Ostfriesisch mit Fragezeichen. Natürlich. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was ist eigentlich an Marzipan, typisch Ostfriesisch. Aber das können wir gerne.
2: Das machen wir am nächsten Mal, aber hier, eigentlich ist ja alles Ostfriesisch. Ja. ist hier geboren oder wir haben es hier rangezogen.
0: Ja, klar. Ja, genau. Ich komme, äh, also ich habe jetzt ein bisschen vorgespult zu der Frage, die eigentlich erst später dran gewesen wäre, aber das ist völlig in Ordnung, dass du hier eine große Rolle spielst. In diesem Café ist ja nicht zu übersehen. Also es gibt Krimispezialitäten zu kaufen und ähm, ja, das Café, wie gesagt, taucht auch immer wieder in den Kriminalromanen auf. Ähm, wie ist es jetzt speziell zu dieser Kooperation gekommen? Wie, kam, wie hat sich das entwickelt? Wie kam das zustande?
1: Naja, ich schon auf den langen Lesereisen habe ich immer in Cafés gesessen und geschrieben. Ah, also okay. habe ich auch hier ja. ein Café gesucht, in dem ich schreiben kann. Mhm. Und wenn ich hier saß und geschrieben habe, dann war das immer so, das hatte einen sehr besonderen Geruch und der war schon sofort in den Büchern mit drin. Mhm. Und dann, ich habe mich hier wohl gefühlt, ich hatte so eine Ecke, wo ich immer saß. Damals konnte ich hier noch sitzen, ohne ständig angequatscht zu werden, <lacht> die Zeiten sind vorbei. Und dann, dann hat mich aber der Jörg angesprochen. Willst du das erzählen?
2: Ja, das ist auch schön, Ja, ja dann klar, erzählt gut. er das ich selber. Ich wieder ein, es also, saß immer ein Herr bei uns im Café, der schrieb und schrieb und schrieb. Und mein, wir wollen gerne unsere Stammkunden auch mit dem Namen anreden und ja. da kam meine Kernerin an, der Herr ist wieder da zum Schreiben, ja. aber wir kriegen keinen Kontakt zu ihm. Ich bin da hingegangen, ich sag moin, Sie schreiben so schön, was machen Sie denn? Ich schreibe nur und Kopf wieder runter. So ist Klaus-Peter, wenn er in den Geschichten drin ist. Ja, okay. Am nächsten Tag war er wieder da. Ich bin sofort wieder hingegangen. Bevor er, sagt, er angefangen oh, hat zu schreiben. schreiben so schön. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Schriftsteller. Ich dachte, ha, ich bin Konditor. Ich hatte irgendwie ein Bild vom Schriftsteller irgendwie anders. Ja, ja, Da saß jemand mit bunten Turnschuhen, roten Hosenträgern. Aber wir haben uns angelacht, wir haben uns kennengelernt. Wir sind Freunde geworden. Mhm. Unsere Frauen verstehen sich zusammen. Ja, wir das machen ist auch, auch gut, viel. Und mhm. ja, so, so ist es halt entstanden.
0: Ah ja, das heißt, das ist also auch eine richtige Freundschaft geworden. Also das ist ja. jetzt nicht nur eine reine, rein geschäftliche Kooperation, sage ich mal. Nein, 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 also ich
2: bezeichne Klaus Peters Freund, bin ich auch dein
1: Freund. <lacht> <lacht> ja,
0: und, okay, das und, haben wir dann jetzt und, hier und Jörg amtlich. Hat
1: mir, Jörg hat mir dann Marzipan <lacht> gebracht, <lacht> also marzipan Marzipan-Seehund okay. und, und den ahne. angeschnitten. Mhm. Und sagt, komm, wir, wir schlachten mal einen Seehund und... <lacht> Dann habe ich das ja, ne, natürlich. Ne, für Vegetarier praktisch und ja. dann, dann habe ich da reingebissen und gesagt, ey, das ist nicht von dieser Welt, dieses Marzipan, okay. damit bist du in meinem nächsten Roman. Und so kam Ubo Heide zu seinen und so kam Marzipan Ubo Heide zum Marzipan-Seehund und inzwischen sagen viele auch Ubo Heide Seehund, ne? viele, ja. viele Fans sagen, weil sie den das von dem kennen. Halt. Ja, natürlich. So. <lacht> Und dann ist, gibt's hier den Oboeischen. Das, ja.
0: das ist ja auch in der Verfilmung immer ganz süß, wenn man dann sieht, wie er den anschneidet und ja, eigentlich gerade genussvoll ein ja. Stück essen will und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Ja, das ist ja, 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 immer sehr amüsant. Genau. Und dann gibt es ja auch noch reale Personen in deinen Krimis. Zum Beispiel kennen wir beide den Chefredakteur vom Ostfriesland Magazin Holger Blom. Ja. Und äh, welche Menschen hast du noch alle so eingebaut in dann, deine? Also,
1: meine Ehefrau spielt auch mit. Die Bettina Göschel ist eine Freundin der Kommissarin. Mhm. Und dann Jörgs Ehefrau, die Monika Tapper, ebenfalls. Mhm. Die sind so eine Frauengang. Ach so. Und dann noch mein Nachbar, der Maurer Peter Grendel, spielt genau. mit. Ja. Ich wollte so ehrliche Handwerker in meinen Büchern haben. Ne? Mhm. So. Und das war für mich auch wichtig, so zu zeigen: da sind Leute, die machen ehrlich und gerne ihr Handwerk, die ja. zahlen sogar Steuern, die mhm. sind die Stützen des Staates mhm. und die sind so wie Hilfssheriffs für Ann-Kathrin Ja, <lacht> genau. helfen ihr, ne? und helfen ihr ähm, wenn sie selber unter Druck gerät. Ja. Und Holger Blom war für mich wichtig, weil ich wollte auch einen guten Journalisten personalisieren in den Romanen. Mhm. Ja, es mhm. ging gerade so los mit Lügenpresse und dieses ganze ja. Zeug. Und dann habe ich gedacht, das, das kannst du am besten was machen, indem du einen Journalisten erzählst, der ehrlich seine Arbeit macht, auf der Suche nach der Wahrheit ist und den man mag. Ja. Und das habe ich personalisiert in Holger Blum.
0: Ja. Und damit auch echt wirklich genau den richtigen gefunden. Ja, so. Der, der ja. steht da
1: auch für. Ne? So mhm. ganz ruhig gucken, was ist und darüber schreiben. Mhm. Und, ja.
0: mhm. Genau, in der äh, letzten Verfilmung taucht er jetzt ja auch ähm, praktisch in Persona auf, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und äh, die wollten aber jetzt nicht selber, beziehungsweise geht sowas nicht, dass diese Personen sich dann selber spielen in den Romanen, äh, in ja, den in den Verfilmungen? Ja,
1: das, das, hat, das hat verschiedene Probleme. Also das eine ist, Schauspielerei ist eine wirkliche Kunst. Ja, natürlich. Und klar. ein wirklicher mhm. Beruf, den man, den man erlernen muss. Mhm. Äh, und dazu gehört natürlich auch ein, ein großes eigenes Talent. Ja. Und jetzt kann man immer sagen, man kann sich doch selber gut spielen. Mhm. Ja aber nicht, nicht unbedingt also mhm. wenn dann der Druck steigt die Lichter an sind und die Szene zum 74. Mal gedreht werden muss dann ist so die Frage ja aber äh, dann muss man auch noch sehen zum Beispiel Peter Grendel, mhm. mit ihm jetzt zu drehen der ist dann auf einer Baustelle wollte ich gerade sagen eben so. die ja, haben ja ihre Arbeit sagen, ne? ja, ich mhm. habe hier zwar eine Baustelle mit 40 Leuten zu aber ich <lacht> ich komme heute nicht ich drehe oder so <lacht> nee das, das geht ist nicht schwierig. ja genau und mhm. dann haben wir überlegt wer kann das machen und wie kann das gehen. Und äh, Peter Grendel äh, wird gespielt von Andreas Euler mhm. und äh, Holger Blom wird von Alas gespielt und die, ich finde mhm. auch, die machen das ziemlich mhm. klasse. Mhm. Und trotzdem tauchen dann aber der reale Peter Grendel oder der reale Holger Blom, den sieht man dann auch ja. nochmal so da durchlaufen. Das ist so ein interner Witz für uns. Ja, und mhm. Jörg Tapper spielt Jörg Tapper. Das habe ich <lacht> <lacht> genau <lacht>
2: <lacht> ich bin kein Schauspieler, aber solange es um Schokolade und Marzipan geht, habe ich gesagt, passt das immer. Ja. eine tolle Familie, tolle Angestellten, die halten man so einen Tag rückenfrei, mm -hmm. dass ich auch so, so ein Set kann. Ja, super. Und ja, wir haben Spaß dabei und die Regisseure haben sehr, sehr viel Geduld mit mir.
0: Und diese Szenen, die werden dann ja auch hier im Café gedreht. Das heißt, sie sind ja dann sowieso auch hier und ja. äh, bedienen dann sozusagen eben kurz am Tisch
2: oder so. Ja. Natürlich, sowas wurde auch gemacht. Vor 14 Tagen wurde hier wieder gedreht, mm -hmm. wo, ich, wo dann die... Die ganzen Kripo-Beamten bei uns im Café saßen, weil ja. sie Bauwurf im Kommissariat verboten hatten. Aha. Und dann kamen die zu mir, zu Flucht suchen. Wir ah, müssen ja. mal geheimen Tagen. Ach, ja. das Aber <lacht> für Oberheide machen wir das alles möglich. Ja. Und ja, dann werde ich mal ganz kurz bedienen. Und ja. das Riesenfeuer war hier eine Schokoladenverköstigung, wo ich dran teilnehmen durfte, mhm, weil m -m. ich ja die Schokoladenpraline vorgestellt habe. Ja,
0: klasse. Ja, aber das ist ja dann in dem Sinne keine Schauspielerei, weil dann ich, machen sie ja das, was sie sowieso ich, tatsächlich genau, auch tun. Ich,
2: überrede, genau. ich rede über meine Produkte ja, ja. oder ich begrüße meine Freunde, die ich sowieso habe. Ja.
0: Und das
1: passt schon. Ja, sehr ja schön. <lacht> du, aber es ist trotzdem Schauspielerei. Also das irgendwie ja, das ist, ist Aufregung. Ne? Es ist auch nicht einfach. Mm. Und das immer wieder neu zu machen und aus verschiedenen Perspektiven und so und die richtige Atmosphäre rüber zu kriegen und so. Also da, ich habe da schon Respekt vor und ich mm. finde, Jörg macht das toll. Mm -hmm. Ja, das darf ich sagen. Es, es gibt wenige, die das können. So. Und, und, und inzwischen, die man wächst ja dann auch da rein. Das ja, klar. ist ja jetzt nicht mehr die erste Dreharbeit oder so. Oder so, oder so. Ja. Das ist schon schön. Ja, das ist echt schön. Und Bettina und ich sind auch in jedem Film einmal. Ja, genau. Ich habe das schon wahrgenommen. Das ist ein sogenannter Cameo-Auftritt. Wie nennt sich das? Cameo-Auftritt. Ah, ja. mhm. Das verdanken wir dem alten Hitchcock. Mhm. Der tauchte in seinen Filmen immer irgendwo auf. Ne? Man musste ihn auch suchen meistens. Das ein ja. zusätzlicher Spannungsfaden. Wo ist der alte Hitch? So, ne? mhm. Und das haben wir beim ersten einmal gemacht. Aus Spaß ja. für den ersten Film. Ja. Da waren wir glotzende... Zuschauer, die die Leiche bewundern. Genau, am
0: Strand steht wieder hinter der genau. Absperrung. <lacht>
1: und, <lacht> genau. und dann hatte der Stern das gleich auf, auf Stern-TV auf der ersten Seite und so und dann hat das solche Wellen geschlagen mhm. und die Fans haben das so sehr beachtet, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir das weitermachen. Ja, ja, Und dann sind wir in jedem Film bis jetzt einmal ganz kurz aufgetaucht. Genau, okay. einfach
0: mal mit dem Fahrrad durch eine Szene fahren ja, oder sowas, habe ich schon gesehen. Manchmal ja.
1: nur, nur Sekunden, mhm. aber, aber es ist ein zusätzlicher Spannungsfaden für die Fans. Wir das stimmt. doch nichts sagen oder Nö. so. Ne? Ich glaube, einmal musste ich Moin sagen, habe ich lange, lange auswendig gelernt. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Mein Text war, Tasse Kaffee und ein Stück Baumkuchen, wie immer,
2: an Katrin. Ja, stimmt. Heute noch. Das wird du nie vergessen. Auch dieses, wo man zwei Sekunden im Film drin ist. Also ja. Beim ersten Mal, da habe ich um die 100 Nachrichten bekommen. Per WhatsApp, per Anruf, per E-Mail. Mhm. Hey, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich, ich habe doch gar nichts gemacht. <lacht> Aber ja,
0: Fernsehen ja. ist Werbung. Das ja, ist das schon stimmt. ist eine coole Geschichte. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr.
1: Wir haben ja, ja auch Einschaltquoten, die immer so zwischen sieben und acht Millionen liegen. Ja, das ist natürlich der Hammer. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat schon mhm. eine große Durchschlagskraft. Ja. Mhm.
0: Nicht schlecht. Ähm, ich frage mal was ganz anderes. Das Thema kulturelle Aneignung wird ja gerade sehr kontrovers diskutiert. Ist dir schon mal sowas zu Ohren gekommen? Also zum Beispiel ein Vorwurf, dass du die ostfriesische Region als Geschäftskonzept nutzt? Obwohl du gar kein gebürtiger Ostfriese bist, gibt es solche Gespräche manchmal?
1: Ja, es gibt. Das sind natürlich zum einen sehr neidgetriebene mhm. Dinge. Das mhm. ist ja klar. Ähm, über kulturelle Aneignung und die Diskussion, die da stattfindet, da lache ich. Okay. Ja. ja. Kultur war immer über kulturelle Aneignung. Das funktioniert überhaupt nicht anders, sonst mhm. könnten wir auch die Rockmusik aus unseren Konzerten streichen, den Blues streichen. Ja, natürlich. So. Das funktioniert alles überhaupt nicht so. Das kommt auch das ist aus der ganz rechten Ecke, mhm. muss, muss man mal ganz deutlich sagen, wo die Ethnien getrennt werden ja. und wo es eine ganz wichtige Rolle spielt wo einer geboren wurde und ja. das ist die, spielt eine wichtigere Rolle. Mhm. Die Hautfarbe, wo einer geboren wurde und welche Religion einer hat, ist plötzlich wichtiger als das, was ein Mensch tut ja. und wie er sich in der Gesellschaft verhält. Und das ist einfach Dummheit und Falsch. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein klares Statement. Also ich sehe das für mich persönlich auch so. Letztendlich sind wir ja lebendige Wesen und Lebendig. in dem Moment, wo wir miteinander in den Kontakt treten und auch die Kultur der, des anderen oder der anderen ähm, ja auch wertschätzen und was daraus machen, ja. dann finde ich das jetzt auch nicht in
1: irgendeiner Weise übergriffig ja, also oder wir sowas. Wir ne? ja nicht mal Zahlen ohne kulturelle Aneignung. Ja. Keiner könnte in der Schule rechnen lernen ohne mm. kulturelle Aneignung, geschweige mm. denn schreiben.
0: Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja. Pizza also, essen. Ja, das stimmt. Also wir ja. denkt das doch mal zu Ende. dass ja, Leben, vorbei ist, ja, genau. würde alles stagnieren und wir könnten am Feuer sitzen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das kulturell angeeignet ist, das Feuer.
0: Ja, natürlich. Also, genau. So, genau. Aber Und der letztendlich Tee, der Tee der, auch nicht. Die ne?
1: Mandeln wachsen da, wo der Tee wächst, in Ostfriesland. Das sind geheime Gebiete. Ah, das okay, ja, 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 alles klar. Das zeigen wir nicht jedem, weil, ne? <lacht> nee.
0: Durch den Podcast wissen das natürlich jetzt, jetzt alle. weiß das nicht. Wir sagen nicht, wo das ist. <lacht> nee, wir sagen nicht, wo Stelle das ist. Eine Stelle hinterm Teich. <lacht> ja. ja. <lacht> ich hatte auch mal so eine interessante, das war äh, in, in einer Facebook-Gruppe, in einer Ostfriesen-Facebook-Gruppe, da hatte ich nach einem Currygericht gefragt weil ich das von meiner Mutter kannte, ob das jemand anders auch kennen würde. Und dann kam doch tatsächlich der Kommentar, Curry käme ja nicht aus Ostfriesland. Und dann habe ich da nicht darauf reagiert, weil es mir zu blöd war. Und hinterher habe ich gedacht, naja, also Entschuldigung, aber der Tee kommt auch nicht aus Ostfriesland. Also da geht es ja schon endlich los mit der kulturellen Aneignung, Natürlich, wenn man das mal so will.
1: Wenn, wenn man das zu Ende denkt, dann ist vorbei.
0: Ja, ja.
1: Dann hätten wir alle ein sehr armes Leben. Ja. Ich hoffe auf eine große kulturelle Aneignung überall. Und ich möchte auch gerne Döner essen, bin ich, wenn ich da Lust drauf habe. Ja. Und damit tue ich nichts Böses.
0: Das ist ein Statement. <lacht> Fühlst du dich mittlerweile als Ostfriese?
1: Ja, also ich werde an vielen Orten wie so ein Botschafter Ostfrieslands behandelt. Aha. Also wenn ich komm, jetzt war ich gerade in der Schweiz. Okay. Natürlich bin ich für die Schweizer der Ostfriese, den sie eben kennen. Ach, interessant. Und mein ja. Roman ist auf Platz 1 in der besten Liste in der Schweiz ja. Ja, da also so, musst du ja aus sein. Ja, natürlich. Und, so. <lacht> und wenn die Fragen zu Ostfriesland haben, dann fragen sie mich. Mhm. Das ist doch klar, weil ich der bin, der, der da ist und den sie eben kennen. Mhm. So. Und. Hier, ich habe hier wirklich meine Heimat gefunden und fühle mich schön. hier zu Hause. Mhm. Und wenn man mich nicht verjagt, werde ich hier auch nicht so leicht weggehen. <lacht> Warum sollte man das tun? Ja, das <lacht> genau. ich auch. Ne, Die Region profitiert ja auch davon, das muss man auch mal ja, sagen. Ja, ganz
0: genau. Du engagierst dich hier als Schirmherr für den Förderverein Stationäres Hospiz Norden e.V. Du bist außerdem Grußbotschafter der, der Traumahilfe Ostfriesland e.V., und ähm, für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Ostfriesland, dann nehme ich natürlich schon jemanden wahr, der seiner Region auch über die Romane hinaus noch eine Menge zurückgibt Und was liegt dir an diesen beiden Vereinen besonders am Herzen?
1: N naja, aber das ist auch klar. Ich habe ein, einen großen Erfolg mit dem, was ich tue und mhm. ich möchte der Gesellschaft und den Menschen auch gerne was zurückgeben. Und dazu beitragen, dass der Ort, an dem ich lebe, mhm. schöner und lebenswerter wird, als mhm. er ohnehin schon ist. Ja. Und Dazu ist ein Hospiz, ist total wichtig natürlich. Ja. Also eine, so eine Gegend ohne Hospiz. Hallo, <lacht> ja. wir werden alle sterben. Ja, natürlich. Ja, und, genau. und ein würdiges Leben bis zum Schluss, danach sollten wir schon streben. Mhm. Und ich bin sehr stolz, dass die Fans das zu ihrem Projekt gemacht haben. Das, wurde wirklich, das Hospiz wurde wirklich ein Ding der, der Krimi-Fans. Ne? In ja. jedem Roman hinten waren Spendenaufrufe und so. Hier vor dem Café, wenn wir hier draußen gesessen haben im Sommer, mm -hmm. dann sind manchmal Schlangen bis zur Apotheke von Leuten, die gerne Autogramme haben ja, wollen mm -hmm. und Selfies machen wollen. Jörg kommt dann mit der Spendenbox raus mm -hmm, mm -hmm. Ne, und dann tun die für, für ein Selfie da einen Euro rein, andere auch zehn Euros. Mm -hmm. Und wir äh, kriegen auch Sachen, die Leute stricken. Socken und Schals mhm. und sowas. Mhm. Ne? Und das geben wir dann für Spenden weg. Ne? Sehr schön. Gemalte Steine. So. Also, ganz. wir kriegen ganz viel, auch was wir dann abgeben können, wieder an Fans. Ne? Mhm. Ja, das ist ist schon eine wunderbare Sache. Also, es ist ein
0: unglaublich schönes Netzwerk entstanden, ne? in vier. Ja. Genau. Ja, und und das gehört aber auch dazu, dass ja. man
1: sich so ein, einbringt in alles. Natürlich kann ich nicht überall Schirmherr sein, wo man mich fragt und wo man das gerne möchte. Mhm. Ich muss mir das schon gucken, was kann ich tun. Ist auch nicht immer gut, wenn ich Schirmherr ja. bin. Einmal war ich zum Beispiel Schirmherr beim Feuerwehrfest. Okay. Da kriegte das Wort Schirm her eine ganz neue Bedeutung, okay. weil es hat noch nie so geregnet wie an dem Tag. <lacht> das hat das die Feuerwehr, das, dann Feuerwehr dann sozusagen unnötig gemacht.
0: Okay. <lacht> oh Mann. Ja, und ähm, Sie, Herr Tapper, sagten ja vorhin auch, äh, dass das ganz viel Spaß hier auch reinbringt. Ne? Und das, das, das erlebe ich auch. Also das, das nehme ich jetzt hier gerade so wahr, ne? dass natürlich durch diese ja, Verknüpfung,
2: hier auch einfach viel, viel Lebensqualität entsteht, so, ne? Ja, natürlich. Also, Klaus-Peter und ich machen viel zusammen bei unserem Café. Hm. Manchmal wollen wir einfach nur hier frühstücken ja mit Speck meistens und dann mhm. kommen die Leute schon an, wollen ein Selfie mit Klaus-Peter, wollen ja. ein Autogramm haben, auch während sie jetzt das Interview führen. Draußen ist schon fünfmal ein Foto gemacht worden. Echt? Ja. <lacht> da hätte ich auch mal rausgucken sollen. Leute fotografieren <lacht> das Haus und wenn die ihn dann sehen, dann geht es gleich bei Facebook los. Ich habe ihn getroffen. Ja. Ja, ich habe ihn im Staufenster gesehen. Eigentlich. Also wir haben wirklich viel, viel Spaß zusammen, aber auch zur Hospizgeschichte zusammen ja. zurückkommen. Klaus-Peter und ich sitzen draußen, Cappuccino oder Tasse Kaffee und dann gibt es Bücher, die signiert werden persönlich mm. und Leute spenden einfach. Und ja. man muss wirklich sagen, dass wir im Monat, manchmal im Sommer, wenn wir draußen sitzen, ein paar hundert Euro zusammenkriegen. zusammenkriegen.
0: Ja toll, super.
2: Und jeder, der was spendet, mhm. darf sich dann auch was vom Tisch nehmen, wo gestrickte Sachen sind, wo Kaffeetassen sind. Mhm ganz ganz viele tolle Fans, die was basteln, die hier was herbringen. Ja, da fällt gerade nicht ja. runter. <lacht> auch live dabei. Aber es ist eine schöne Sache. Es ist schön dazugehören und da sind wir eigentlich auch stolz drauf.
0: Ja, mhm. schön. Das ist schön.
1: Als ich jetzt in Zürich war, habe ich bei der Polizei eine Lesung gemacht. Mhm. Und dann wollten sie uns auch helfen fürs Hospiz. Und ich hatte die Spendenbox nicht mit nach ah. Zürich genommen. Und dann haben sie so einen Briefumschlag genommen, auf dem, da wird eigentlich das Geld reingesteckt, wenn einer verhaftet wird. Und dann muss er unterschreiben, mhm. wie viel Geld, was kriegt er dann hinterher wieder. So, sozusagen so ein Drogendealer-Briefumschlag. In ja. okay. ne? der Stadtpolizei Zürich. Der ging dann rum und da kam dann die Schweiz zum Frankenreihen, die ich mitgenommen habe. <lacht> Wunderbar, ne? <lacht> Über sowas können wir schlapp lachen. <lacht> Das hat es ja auch schon gegeben, wo ein Briefumschlag mit Geld übergeben worden ist, ne? Okay. Ja. Ich hatte schon einen Briefumschlag im Briefkasten, da waren 10.000 Euro drin. Oha. In, in Bar und dann, dann stand ein, ein handschriftlicher Zettel dabei. Mhm. Wir sind große Fans ihrer Bücher und wollen ihr Projekt gerne unterstützen. Anonym. Ganz toll. Ja. Unglaublich. Ja, ne? Sehr schön. Na, wenn man dann zur Sparkasse geht, um mhm. das einzuzahlen, mhm. dann ist das gar nicht so einfach. Nee, das Weil wird wahrscheinlich geprüft. wird erstmal geprüft, ne? ob genau. das echt ist. Mhm, und, und dann, es gibt ja so ein Geldwäschegesetz in Deutschland. Ja, ja. Na, wo haben Sie das denn her? Ja, wo man mir einen Brief kann. Ja. Das ist jetzt. Ja, <lacht> ja. Ja, ja und, aber das kann ich dann auch nicht direkt einzahlen auf das Konto vom Verein und so, und wie macht mm -hmm. man das? Mm -hmm. Und dann wird das alles in Ruhe überprüft und danach wird festgestellt, ja, ist alles gut. Ja,
0: man ja. muss
1: anonym spenden dürfen und so ja, ist das ja, eben. Genau. Und dann haben wir das eingezahlt und fertig. Aber
0: da kann ich ja den Fans noch einen Tipp geben. Für unsere Schule wurde letztes Jahr auch eine Spende anonym abgegeben und zwar in Form eines Goldbarrens.
1: Ja, guck ja. ja.
0: Natürlich eine andere. Dann, dann ja, ist ja. der Weg wahrscheinlich ein anderer, bis das Geld dann auch wirklich... Ja, ja, ja. Man, auf, äh, auf das Konto eingezahlt ja, werden kann. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, das war auch sehr, sehr spannend. es ist schön, wenn Menschen ähm, so mitgerissen werden und, und bewegt werden, was Gutes zu tun. Und äh, was, was, was kann man Schöneres erreichen im Leben als das, ne? mhm. Ja, genau. Ähm, das heißt, Engagement mit Haut und Haar. Mit dem Stichwort komme ich noch einmal zurück zu den Krimis. Vor einigen Jahren habe ich saß ich in einer deiner Lesungen und zwar in Hude, ja. in meiner Schule, wo ich ja. damals zwar noch nicht, aber jetzt arbeite. Und äh, da hast du eine Lesung gemacht und dann hast du erzählt, dass der Charakter, die Kommissarin ann Katrin Klasen praktisch in deinem eigenen Haus wohnt. Du hast erzählt, dass du das entschieden hast, die in deinem Haus wohnen zu lassen, ja. um sicherzustellen, dass dir keine... Fehler in ja. den Folgeromanen passieren. Das heißt, wenn bei dir renoviert wird, ja. wird auch bei Katrin Klassen ja. renoviert. Und äh, da interessiert mich natürlich jetzt, wurden die Verfilmungen auch wirklich in deinem Haus gedreht? Nein.
1: <lacht> Nein, nee, das, das, das geht deshalb nicht, weil wenn wir so auf so langen Tourneen sind. Ja. Und dann zurückkommen und die drehen in der Zeit oder so, mhm. das ist ein Problem. Also es wird ganz bei mir in der Nähe gemacht, mhm. also wenn ich abends noch einen Spaziergang äh, ums Haus mache, dann ja. gehe ich keine 100 Meter und dann bin ich da mhm. äh, und das Filmteam steht dann direkt da bei uns vor der Tür. Aber ah, ja. es ist nicht so, dass es bei uns im Haus gemacht wird.
0: Nee. Und das heißt also, die, die Adresse von Ann-Kathrin ist auch jetzt nicht wirklich deine reale Adresse, sondern das hast Nein, du praktisch
1: so… Nein, wohnt im Distelkamp Nummer 13 ja. in den Büchern. genau. Und äh, wir nehmen dann ein Straßenschild, da steht Distelkamp drauf mhm. und damit überkleben wir das reale Straßenschild. Ah. Ich wohne im richtigen Distelkamp. Okay. Also da ne, da wohne ich, aber äh, wir drehen eine Straße weiter und die wird dann zum Distelkamp.
0: Ah ja, aber ist aber schon trotzdem nah dran. Ne? Ja. Erlebst du das öfter mal, dass Fans… Bei dir irgendwie nach Aber einem Haus suchen, nicht. ja. Aber
1: natürlich vor der Tür stehen, auch sich Bücher signieren lassen. Okay, also sie wissen dann schon,
0: auf. dann finden dann schon das reale das Haus ja auch. Natürlich. Okay, mhm. Mhm. ja.
1: Klar, das ist ähm, ja auch alles nicht anonymisiert. Man kriegt meine Telefonnummer, Adresse, meine, alles ja. ganz einfach.
0: Ja, stimmt. Du bist da ein sehr nahbarer Mensch, ja. was ich ja jetzt hier heute auch gerade erlebe <lacht> und was mich auch sehr sehr freut. Ähm, jetzt komme ich noch mal auf ein sehr wichtiges ostfriesisches Kulturgut zu sprechen. Das mir persönlich besonders am Herzen liegt, weil ich ja plattdeutsche Musikerin bin. Wo süchtert denn wie die mit Plattdüts? Kannst du mich nur verstaunen,
1: wenn ich Plattdütsbrot? Ja klar, ich verstehe dich natürlich, aber mhm. ich spreche es nicht selber. Ne? Okay. Diese kulturelle Aneignung mache ich dann doch nicht. Okay. Ne? So. Und auch, ob, obwohl das vielen viele sich das anders wünschen, auch in meinen Büchern und in meinen Filmen wird nicht platt gesprochen. Ah, okay, warum? Äh, man, man muss natürlich sehen, dass ich ein wirklich großes Publikum erreiche. Mm. Und die müssen alles verstehen können. Mm. Und dann wird es für mich, natürlich sagen die Moin oder so, ist ja klar. Ja, aber, das ist ja kein Platt aber in dem nee, Sinne. Aber, hm. aber, aber wenn ich das machen würde, dann würde ich bei einigen natürlich auf große Freude stoßen, mhm. aber eine große Zahl von Menschen würde ich auch ausschließen und deswegen mache ich das nicht. Ah, ja. Ich liebe die äh, Musiker, die ostfriesisches Blatt singen und ich habe auch, ich kaufe die CDs, ich habe das alles, aber nie. In meinen Büchern mache ich das nicht und ich will auch nicht, dass die Schauspieler das machen, mhm. weil das geht ganz furchtbar schief. Ja, das müssten schon Muttersprachler sein dann, dann ne? ja, die Schauspieler, genau. Ja, ich kann das und mhm. ich habe auch eine Oma aus Hamburg oder so, ja, danke. Nee? Und dann also mhm. spricht man sowieso anders und in jedem Dorf anders. Und deswegen äh, bestehe ich darauf, dass auch in den Filmen Hochdeutsch gesprochen ah, wird. ja. Mhm. Ja. ja. Und wenn Lü um anproten da und
2: Platt helfen wir um, dass er verschauen kann.
0: Ja, das ist ja auch eine geile Idee, ne? Natürlich. Dann hätte ich immer immer ein Übersetter B, ne? Ja,
2: <lacht> das gibt bloß bei uns ein Kaffee.
1: <lacht> Tja, <lacht> wunderbar.
0: Man muss sich nur zu helfen wissen, ne? <lacht> Sehr schön. Also der Anspruch, Platt zu lernen selber ist bei dir auch nicht da. Äh, Sonst hätte ich dir natürlich jetzt einen Tipp gegeben, wie du das machen kannst. Ne? Naja, klar. Ja.
1: <lacht> nein. Es wird dann mal, dass jemand mal eine Kurzgeschichte in Plattdeutsch übersetzt oder mhm. sowas. Das gibt es alles. Ne? Oder ja. mich mhm. fragen, ob sie die vorlesen dürfen auf Plattdeutsch. Das ist doch klar. Ja, klar. Aber das ist in der Schweiz auch. Sondern dürfen wir das in Retoromanisch machen? Genau. Sicher mhm. dürft ihr das. Warum denn nicht? Mhm. Es wird ja in viele Sprachen, aber es gibt ja auch in Russisch und Chinesisch, warum soll man die <lacht> ja, dann nicht natürlich. In Platt machen?
0: Eben, genau. Und so wird dann praktisch aus der kulturellen Aneignung, an, an, in Anführungsstrichen, dann wieder eine kulturelle Vielfalt. Ja, natürlich. Ja, eben, genau. Und darum geht es ja eigentlich. Ja, sicher. Mhm. Aber ein plattdeutsches Wort musst du unbedingt heute mal entweder lernen, vielleicht kennst du es auch schon, aber ansonsten aussprechen lernen. Von da Von da auch. Von da auch. Von doch. Wie, wie sagen Sie das? Von da Von da auch. Von da Und was heißt das? Tja, jetzt kommt. Nein, 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 nicht vorsagen
1: hier. Ja, klar, er ist mein Freund, natürlich sagte mir vor. <lacht> <lacht> Herrlich. Und was heißt von da? Ja, heute.
0: Heute, genau.
1: In ja, der mal. Schweiz in der Schulklasse sagte ein Kind, sagen Sie mal Huchi Okay. Das ist ja klar. Überall, die kochen auch dann aus. Wie? Kuchi-Restli.
0: kuchi Kuchenreste?
1: Ja, und, und, Oder was heißt das? Nein, das, das ist so ein, so ein Kuchenkasten, wo, wo man. Kuchichestli, okay. Nehme ich mal an, dass es Aha. das heißen soll. Ja. Und ich habe stattdessen geantwortet: Fischknüssperli im Körbli. <lacht> okay. Das hatte ich vorher noch bestellt.
0: Fischknüssperli im ja, Körbli. Ja, da war das Kind Fand aber bestimmt nicht zufrieden. Nein, 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 nein das glaube ich nein. wohl. Ja,
1: das ist ja über, egal wo man hinkommt. Immer wird man gebeten, ein. Wort natürlich <lacht> aus ihrem Blatt in ihrer Sprache oder so zu sprechen. Ist doch klar. Ja, ja, klar. Ich mache mir den Witz dann oft, dass ich was mhm. anderes sage. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, was du gleich am Schluss sagst, wenn das Wort nochmal kommt. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Das erste ist, du arbeitest ja, wie wir, also das ähm, wurde jetzt hier, glaube ich, in der Podcast-Folge noch nicht erwähnt, aber du hast vorhin erzählt, doch, du hast es erwähnt, dass du die ganze Nacht mehr oder weniger durchgeschrieben hast. Ja. Das heißt, du schreibst jetzt an
1: dem -Krimi, Ostfriesen-Krimi 2024? Ja, der, im, der wird am 31. Januar erscheinen und wird Ostfriesen-Hass heißen.
0: Ah, okay. Und magst du ein Detail, ein Wort oder einen Ort daraus nennen, damit deine Fans in der Hörerschaft schon mal ein bisschen rätseln können, worum es da vielleicht gehen wird? Außer natürlich um Irgendein Kriminalfall, ist ja klar.
1: Worum es da gehen könnte. Irgendein Wort, irgendwas oder ein Ort um oder ein Gegenstand. Naja, es heißt Ostfriesen Hass. Mhm. Es geht also um Hass. Mhm. Und es geht darum, dass jemand glaubt, etwas Gutes zu tun. Mhm. Und indem er das tut, macht er etwas, das sehr, sehr böse ist. Oh, okay. G großes shakespearesches Drama.
0: Mhm. Der
1: das Gute will, gebiert das Böse. Und umgekehrt gibt es das auch. Umgekehrt gibt es das auch. Ja, ja, klar. Mhm.
0: Du hast vorhin äh, im Vorfeld auch erzählt, dass deine Bücher immer dicker
1: werden. Woran liegt das? Weil ich die Personen immer besser kennenlerne und die Personen immer mehr Raum brauchen. Mhm. Das, na, das ist, ist wirklich so. Und, und auch die Fans haben auch den Anspruch. Mhm. Ne? Also zum Beispiel habe ich Ubo Heide ja im Grunde rausgeschrieben, den Chef der Kripo, weil der pensioniert wurde. Mhm. Aber viele Fans lieben den und der muss dann immer mal wieder vorkommen. Und, mhm. bum, 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 ne? so. und ich kann nicht einzelne Figuren vergessen oder rauslassen oder nee. so. Und das ist so wie wenn man Freunde hat, die lernt man auch immer besser kennen und mhm. weiß immer mehr über sie. Ne? Ja, ja. ja. Und deswegen werden die, sind die Romane immer umfangreicher geworden. Aber langsam muss ich damit aufhören. Jetzt bin ich schon bei 600 Seiten, jetzt langsam okay. glaube ich. <lacht> und wir Freunde, wir können sogar rausfinden, an welcher Figur er gerade schreibt. Wenn also, er
0: hierher kommt. Ja, oder Sieht er dann so aus wie ein Katrin, Nee, oder? er kommt
2: hier rein, pflegt sich hin, sagt, ich hätte gerne mal zwei Bockwürste und also, Kartoffelsalat. Er, dann ist er Rupert. Dann ist er Rupert. Ja. <lacht> dann setzt er sich aufrecht hin, Stift wird sortiert. Die Brille daneben hingestellt. Heide. Kann ich mal zwei Kind nein, nein, ah, okay. ich mal Kanapés mit rohen Schinken haben? Aha. dann ist er Weller. Ach so. Ubo
1: bestellt er sich einen Seehund. Ach so. Und Ubo würde als Ubo würde ich natürlich Tee trinken.
0: Ja, natürlich, klar. Na, mhm. Als äh,
1: Ubo würde natürlich Tee mit mit Pfefferminzblatt drin oder so oder oder auch schwarz, aber mhm. ne, und dazu Marzipan essen und als Franz Weller trinke ich dann lieber einen Kaffee. Ah ja, okay. Das heißt, heute bist du Frank Weller. Jetzt gerade bin ich so, ja, ich bin schon dabei, jetzt zu Klaus-Peter Wolf zu werden. Ja, okay. Man
0: Na, das ist schön. Ich habe ja auch ein paar Fragen dazu gestellt. Das ist schön, dass die dann auch wirklich authentisch von Klaus-Peter Wolf sind. von
1: Frank Weller. Mm -hmm.
2: Okay, das kann ich ja dann okay. <lacht> im Sie Rückblick nochmal. Sie müssen noch mal. auf den Gang achten, wenn er an Katrin Krasen schreibt. Okay.
0: <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ach ja, das ist spannend. Das heißt, die Bücher entwickeln sich auch immer mehr, weiß nicht, kann man das sagen, so ein Psychodrama? Also, ja, wo das wirklich ist die... es natürlich. Ja. natürlich Und
1: immer mehr die Menschen identifizieren sich mhm. natürlich. damit. Mhm. Ich kriege so Briefe wie an kathrin Klaassen, ist meine beste Freundin, Herr Wolf. Aber sie kann ich überhaupt nicht leiden. Warum tun sie meiner Freundin so schlimme Sachen an? <lacht> Gut, ne? Ja. Aber ich muss natürlich meine Hauptfiguren unter Druck setzen. Ja, ja. Deswegen gilt der Satz im, im Leben darf ich ein ganz netter Kerl sein, mhm. als Schriftsteller muss ich ein Schwein sein, mhm. weil ich muss meinen Figuren übel mitspielen und, ja. sie, und sie an ihre größte Angst führen zum Beispiel, mhm. damit wir ein spannendes Leseerlebnis haben. Und wenn ich jemanden an die größte Angst führe, dann erfahren wir über die Person auch etwas. Ja, ne? und, und meistens erfahren wir dann auch etwas über uns selbst. Natürlich, ja. und über uns selbst. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Und dann, ah, da wäre ich anders, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Wenn mir das passieren würde, dann habe ich, weiß ich jetzt, was ich tun würde oder was ich nicht tun würde. Okay. Das sind ja auch für viele Menschen Dinge, die ihnen helfen, in, in ihrem Leben klarzukommen.
0: zu mm, mm. Da kommt schon das erste Buch von
1: irgendwoher. Ich habe auch einen Stift. Ja, ich kann ich, das ich, dann ich nur mal. Nur einen Stift. Ja, ach, so. Hier von der Züricher Kripo. Ist <lacht> super. Soll, soll ich reinschreiben für? Nur so? Aber gerne. So. <lacht> Bitte schön. Guck mal, dann tue ich hier noch so eine Karte rein. Das ist
0: echt süß. Also hier wird gerade nebenbei ein Buch signiert und eine Karte. Bitte weil schön. wir hier im Café sitzen <lacht> und von irgendwoher kam halt Exakt. dieses Buch. Ja, genau. Dann komme ich an der Stelle jetzt zu meiner letzten... Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Das ist so interessant. Das ist echt spannend. Aber dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Hast du einen Geheimtipp für mich? Ne? Also,
1: einen Geheimtipp
0: das, ja, für Ja, wie ich das schaffen kann, am 18. November die Mennonitenkirche mit 180 Leuten für mein Konzert vollzukriegen.
1: Ach, das wird <lacht> schon mit diesem Podcast gelungen Das sein. wird schon. Ja, aber sicher doch.
0: <lacht> du meinst, die Leute reisen extra an. Und die Ostfriesen
1: sind auch sehr kulturinteressiert. Ja, definitiv, ja, natürlich. Das ist, das ist ganz, ganz erstaunlich. Als wir hier die erste Lesung gemacht haben, mm -hmm. ne, in der ähm, da, damals war noch bei Schaffi die erste Lesung gemacht, genau. Da haben wir gesagt, wenn wir wenn wir es schaffen, dass 70 Leute kommen, mhm. dann sind wir glücklich. So, ja, war, ja. ne, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Zahl kamen, aber das war so unser Ziel, wir haben da 70 Stühle reingekragt. Mhm. Dann kamen 170 und wir hatten nicht genug Stühle Na, und alles war also das, die Ostfriesen sind sehr kulturinteressiert
0: ja. und mögen das. Also das äh, steht außer Zweifel, auf jeden Fall, genau. Sehr schön. Ähm, ich wünsche viel Erfolg. Danke. Und ich bedanke mich von Harten, dass du die Tietnomen hast und mit mir Brot hast. Und ich wünsche dir noch ein helles Dach von ein Dankeschön,
1: das <lacht> habe ich verstanden und das hat mir sehr gefallen. Und das ich wünsche dir auch noch einen guten Tag.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich bitte dich, mir bei Apple Podcasts eine gute Bewertung dazulassen, die Folge weiterzuempfehlen oder meinen Kanal bei Spotify zu abonnieren. Durch diese kleine Tat verhilfst du dem Podcast zu mehr Sichtbarkeit, was in der heutigen Internetwelt sehr wichtig und eine große Wertschätzung für meine Arbeit ist. Kommo gern mal für Sie und besuche meine Webseite, höre in meine Musik rein oder abonniere den Newsletter für die monatliche Nähe Post. Wenn wir uns bei einem Konzert sehen würden, dann demi besönnes Freien. Alles Göde für die, Dien Sabine.